0: Camino se inicia un nuevo programa de radio. Somos Carolina González y.
1: Carolina Fernández por aquí. Hola, Carito. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya con cinzanito en mano. Eh, pero es difícil decir muy bien, muy bien con todo lo que está sucediendo
0: en la comarca andina, Carito, qué dolor. Qué dolor, qué dolor. Pero antes de hablar de eso, vamos con las formalidades, somos cuatro caminos, revista digital, somos cuatro caminos, programa de radio, bueno, somos un montón de cosas, somos mujeres, sí. hacemos muchas Son cosas mujeres. juntas. Hoy me hicieron
1: una nota en una radio de La Plata sí. y, y me recordaron que yo en mi, en mi perfil, en, en mi presentación, digo todo, actriz, productora, bla, 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 y Uh, me
0: falta un plumero. Me <risa> falta el plumero ese que en realidad está. No se ve, pero está. Está ese plumero puesto siempre. Así que, bueno, nos podés encontrar, además de, obviamente, este espacio hermoso eh, que hacemos por unicacontenidos.tv. Encontrás la revista también en la, en la misma página de únicacontenidos.tv y en las redes sociales. ¿La redes
1: sociales, ¿Arroba... Cuatro, cuatro, con números. cuatro con
0: número caminos, punto, única contenidos y ahí estamos nosotros y te mostramos toda la belleza y lo que no es tan bello también te lo mostramos, sí. porque hablar de turismo no es solamente hablar de paraísos.
1: No, y además es hablar de concientización, en este despertar... Que, que, que pretendemos tener como humanidad, me parece que es importante desde este espacio colaborar, sí mostrar lo hermoso, sí hacer entrevistas que después nos llenan el alma, eh, pero también mostrar lo que está sucediendo, la realidad. Que, que pasa? Nada más ni nada menos porque el hombre pone
0: mete la mano. Claro, <risa> bueno, los seres humanos somos seres bastante depredadores, ¿no? Y vos lo mencionabas recién, lo que está sucediendo en la comarca andina, en la zona que comprende, bueno, la comarca andina eh, comprende, como todas las comarcas, como tenemos nosotros acá en Viedma, Patagones, comprende dos provincias, por un lado Río Negro, por otro lado Chubut. Se iniciaron los incendios, al parecer al 90% de probabilidades con intencionalidad, fueron siete, eh, siete puntos donde de manera coordinada se iniciaron los incendios. Y a partir de ahí, la tragedia total. Y estamos hablando de personas que aún se desconoce su paradero. Estamos hablando de eh, 200 a 250 casas totalmente pulverizadas, totalmente quemadas, familias que perdieron... Todo. no pudieron ni rescatar a sus mascotas. O sea, alcanzaron a salvar la vida, salir corriendo y mirar por el espejo retrovisor del auto cómo se les iba la vida. La verdad que es tremendo. Eh,
1: en un momento escuché un testimonio de una vecina que decía que era real que había personas adentro de las pelopinchos y los tanques de agua para no prenderse fuego, para no morirse.
0: Tal cual, tal cual. Aparte, del fuego lo que tiene es que se inicia y se... se propaga con una facilidad, con una rapidez, que por eso no se alcanza absolutamente nada. Y en el medio de esa tragedia, ¿qué hay? Y bueno, una de las especulaciones respecto a para qué prendieron fuego los bosques tiene que ver con eh, la especulación inmobiliaria, con usar esas tierras para especulación inmobiliaria. Y la especulación inmobiliaria en esa zona, ¿a qué está referido? Bueno, normalmente se hace... O, puede ser por, digamos, por muchas razones, pero lo más probable es que si sí, es inmobiliario sea para con, construir hoteles de lujo. Estamos hablando de turismo. Y a mí me hace pensar eso que si alguien tiene tanta crueldad y tanta perversión adentro como para incendiar una, un bosque nativo y, y la casa de 250 familias, para construir después un hotel de lujo, hay algo que está muy mal en el turismo, ¿no? Hay algo que lo está alimentando a eso y que claramente no es muy agradable.
1: Es tremendo esto que estás diciendo y hoy antes de arrancar el programa hablábamos de la ley 27.353 que es esta ley eh, del año pasado, un proyecto de ley de Máximo Kirchner donde eh, se, se habla de que Frente a un incendio intencional digo, un incendio de bosques, no se puede hacer nada, te lo digo en criollo, por 50 años en esas tierras que no se estaba haciendo. O sea, si era bosque, es bosque, a plantar árboles, no a hacer casas.
0: Exactamente, no a hacer casas, no a plantar soja tampoco, bueno... Esperemos que la ley la apliquen, porque la verdad sabemos todos que hay intereses muy fuertes atrás de todo esto. digamos Alguien que se anima a prender fuego por cuestiones para aprovechar esa tierra es porque sabe que tiene una intencionalidad. Digo, yo no voy y prendo fuego le, le, la plaza para después quedarme con ese terreno sin tener la garantía de que efectivamente me voy a quedar con ese terreno. Bueno, no lo haría igual, es aunque horrible. fuera eso, Es terrible. Es, es,
1: es... Increíble, Carito, lo que está sucediendo y esto que estás diciendo. ¿Qué pasa también con estas familias? ¿Qué está pasando hoy con estas familias que se quedaron sin casa? Eh, si eran emprendedores, se quedaron sin su proyecto. Eh, ¿Cómo se sostiene?
0: Seguro. En principio, para aclarar, en este momento el fuego, gracias a ciertas condiciones climáticas y a que llovió bastante, eh, se encuentra controlado. Eso es no significa que esté totalmente extinto, significa que todavía, bueno, están ahí trabajando intensamente para tratar de eh, enfriar la zona. Ahora bien, el desastre está. 250 familias han sido evacuadas eh, y están viviendo el, el hora a hora, el recibiendo donaciones, el recibiendo la ropa, el recibiendo el alimento... Pero es lo que decís vos, ¿qué va a pasar dentro de un mes con todas estas familias? ¿Qué va a pasar dentro de un año con todas estas familias? Construir una casa en Argentina no es algo que se haga de la noche a la mañana. Es algo que te puede demorar toda la vida incluso. Totalmente. Toda totalmente. La vida. Y otra cosa referida a lo que es el turismo, y esto eh, me parece preocupante. No hay datos precisos, datos duros, y nos hemos buscado y mucho intensamente sobre... Eh, la deforestación o el incendio de bosques nativos o de determinados territorios que luego se convierten en ...proyectos inmobiliarios. No lo hay desde el periodismo, no lo hay desde el turismo... ...y estamos averiguando a ver si las universidades... ...que suelen hacer muchas investigaciones, tienen algo. Es preocupante no saber exactamente qué está pasando con ese tema. sí O sea, la falta de información es falta de visibilidad de las situaciones.
1: Y, y es esto, no apelar a la mala memoria que tenemos nosotros, las personas... ...porque en realidad dentro de 20 años en este bosque... ...es probable que se construya un hotel... Y, y nadie se acuerde de este incendio,
0: ¿no? Exactamente, exactamente. Y una cosa que nos señalaba hace una, un mes atrás aproximadamente, cuando recién arrancábamos con el programa de radio, eh, nosotros para la revista entrevistamos a eh, Ingrid Pedersen, ella es bueno, licenciada en turismo, máster en turismo, y es también eh, docente de la Universidad de Misiones. Y ella nos contaba, hablamos de otros temas, porque estuvimos hablando del tema género, eh, pero ella nos contaba en ese momento, casi al final de la entrevista, que sucede mucho, y está sucediendo muchísimo, en la zona de Iguazú, en donde, bueno, se deforesta para construir hoteles de lujo. Siempre hoteles de lujo. Sí. O sea, no se no está deforestando para construir un barrio a gente que va a ir a... No, no. no. Hoteles de lujo. Y lo que yo estaba investigando cuando intenté, o, o lo que encontré cuando estaba buscando información precisa es que existe mucho este concepto del de el, 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 eco-lodge o el eh, hotel de lujo eco-friendly. ¿Qué significa eco-friendly? Cuando vos ya destruiste un ambiente para poner ahí un hotel. O sea, significa que te vas a sentar en un jacuzzi con una copa de champán a mirar qué bonito está el bosque, qué bonito, pero en el medio hay destrucción. Entonces, ¿Qué no bosque. es Qué bosque, o sea, o, o, o lo que quedan, los arbolitos, la piscina que ya pusiste, digamos... Pero no hay en sí mismo eh, una conciencia de lo que significa el respeto por la naturaleza.
1: No, no lo hay. Eh, aprovecho este minutito para decir, porque vos hablabas de las familias, de lo que perdieron y que están en, en la debacle total, para pasar los teléfonos, para que alguien nos escuche. Si alguien nos escucha, se van a llevar... Para que alguien nos escuche, por favor, escúchenos. Bueno. <risa>
0: Nos escuchan, nos escuchan. Cosa. Claro, que, claro sí. que sí.
1: Fue un fallido muy malo. Eh, si nos escuchás desde San Antonio Este, 2920-498818. Si nos escuchás desde Viedma, 2920-306540. Si querés donar, se necesitan frazadas, ropa, alimentos, agua y sobre todo vendas, platzul. Es tremendo. Eh, no hay hospitales en algunos pueblos y no
0: hay insumos. No, sobre todo eso, ¿no? Bueno, nos damos cuenta de que el Estado falla muchísimo en muchas oportunidades. Falla, eh, no sé si en el control, pero en la prevención claramente está fallando. Y después con el tema justicia, que a mí me parece que todo está tratando de caer sobre eso, pero a mí me parece importante señalarlo. Hace, ¿cuánto? Un mes, en este verano, se prendió fuego el bolsón. 10.000 hectáreas se perdieron. Y automáticamente la justicia rionegrina encontró a seis personas, las imputó, le sacaron la fotita y la distribuyeron por los medios de comunicación. Seis personas vecinos de eh, la zona de Chipolete y Fernández Oro que estaban friendo tortas fritas, claramente no estaban en un resort de lujo, estaban friendo tortas fritas al lado de un pinar. Y al parecer no se pagó bien el fuego y ahí se desató. Eso es negligencia. Ahora... Con la misma rapidez que actuaron para sacarle la foto a esas personas y distribuirla en los medios, quiero saber si van a actuar para demostrar, si se supone, y es casi una certeza, que fueron intencionales estos incendios, los que se produjeron ahora en la comarca andina, bueno... Quiero ver si realmente son tan rápidos también para encontrar a los culpables.
1: Esperemos que sí, esperemos que se haga algo y que no se quede solamente en esto. Y otra cosa muy importante, porque lo hemos dicho en, en los programas anteriores, en los primeros programas nuestros justo estábamos atravesando por el incendio de febrero. Eh, entendemos que la, que la justicia tiene que actuar, entendemos que los gobiernos provinciales son los responsables de los recursos naturales provinciales, pero también entendemos que, lo que vos decías, Caro, prevención, tener el equipamiento en orden, desde nación también tener el respaldo que se necesita, todo bien con la justicia, pero no nos acordemos de la justicia solamente cuando nos estamos prendiendo. ¡Fuego!
0: Pues, ¡Hagámoslo antes! Claro, porque es punitivismo puro y no sirve, porque no reparamos 10.000 hectáreas de bosques ni 50.000 hectáreas de bosques. Al respecto, ¿qué pasa con la emergencia nacional, por ejemplo? ¿Hay emergencia nacional en cuestiones climáticas? ¿Hay emergencia nacional en cuestiones ambientales? Yo, la verdad, no he escuchado nada de eso. Eh, así que, no sé... Pero también es importante, digamos, como política de Estado a nivel nacional, más allá de que las provincias sean los responsables de los recursos naturales, bueno, a nivel nacional es como, chicos, se nos prendió fuego el país en los últimos meses, en el último año. Y
1: aparte, eh, la verdad es que se nos prendió fuego el país y los eh, y los ambientalistas los están diciendo desde hace un montón de tiempo. Recuerdo una nota que hice, me parece que en junio del año pasado donde dijeron eh, y repetían y tenían la certeza de que la Patagonia iba a arder. Ahora, ¿se sabía eso?
0: ¿Qué se hizo? ¿Qué se hace? O sea, ¿se sabe qué hacer, por ejemplo? También es una buena pregunta, ¿no? ¿Saben qué se puede hacer para prevenir o solamente vamos al punitivismo? De eso vamos a hablar en un ratito, ¿no? Porque somos, lo que vos lo decías la otra vez, somos hijos del rigor. Y hay una situación ambiental acá muy cerquita en donde si no tenés un policía o un guarda ambiental diciéndote, che... No prenda fuego, la gente va y se hace un asado.
1: Vamos a hablar de eso en un ratito nada más, pero ¿te parece que pongo un poquito de música? Vamos con
0: eso. Cuento Tarantino hoy con la música, ¿eh? Dentro de un ratito vamos a escuchar otro temita. Te cuento que, eh, bueno, nos escribe... No sé si, ¿Quién nos escucha? Nos escuchan en Aruba, te lo dije. Tenemos no lo un... Creerlo. Tenemos un oyentes muy fieles, así que nosotros le mandamos un beso grande a Henry y a Paula que están ahí prendidos a la radio cada jueves.
1: Gracias Henry y Paula, espero que, te guste, que les guste muchísimo este programa y que nos sigan acompañando.
0: Sí, por supuesto, claro que sí. Y uno de los temas que... bueno. Estamos con la temática ambiental, que es una temática que nos atraviesa en este proyecto y lo pensamos así desde un primer instante, que es el cuidado del de medio ambiente, el, el cuidado de ahora, chicos, ya está, no podemos seguir destruyendo, no podemos seguir mirando el turismo de, desde un costado tan eh, depredador, ¿no? No podemos ser tan depredadores. Hay que tomar conciencia sobre todo de... Eh, eh, hay que tomar conciencia de los propios actos de todo aquello que nosotros hemos naturalizado, porque seamos sinceros, vamos a hablar ahora de lo que es el puerto, San Antonio Oeste está sumamente naturalizado, hace años que como no hay o no había hasta hace mucho tiempo, infraestructura ¿qué hacíamos para ir a disfrutar un lugar tan bello? Car... Acampábamos. acampábamos carpita, sí. eh, parrillista o el disco y ahí nos quedábamos unos días, por ejemplo. Bueno, listo, ya no se puede hacer más eso. ¿Por qué? Porque ha crecido tanto la cantidad de visitantes que la destrucción ambiental de un área natural protegida por ley es enorme. Y lo que se implementó este verano fueron mayores restricciones por parte del municipio. Eso incluía el cobro de un canon al que podían acceder, solamente se podía entrar con... Eh, o una motorhome, o bien con, eh, digamos, si vos ibas con tu carpa, pero tenías que encontrarte un modo de llevar un baño químico. Te claro. alquilabas un y no importa. Ajá. O sea, pero vos tenías no, pero está que... Muy bien. está muy bien. digamos eso era digamos. Esas eran las condiciones para acampar. Generó muchas ripideces eso, por que te digo, que tenemos naturalizado esto de que vamos y no hay problema, y ya está, y nos instalamos. Eh, cuando se relaja el municipio, cuando se relajan las guardas ambientales, por la razón que sea, sucede que... Vuelven otra vez las camionetas a estar estacionadas arriba de la playa, arriba de los médanos, en la Campe Libre, cual campamento gitano. Bueno, todas esas cuestiones la estuvimos charlando esta tarde. Yo la charlé en un programa que, que tengo en Radio Nacional Viedma, con este, el, que es el director de fiscalización municipal, y nos contaba un poquito esto. ...al municipio de San Antonio Oeste, pero que está muy cerca de Viedma y que muchos vietmenses y maragatos aprovechan para hacer acampes. Y ha habido todo este verano un gran conflicto porque desde el municipio de San Antonio Oeste establecieron una serie de limitaciones o un intento de ordenamiento. Eh, el último fin de semana unos amigos estuvieron por allá y comentaban que, bueno, que no encontraron ningún tipo de... Este, de control o que no vieron ellos por lo menos control y que eso que se había logrado evitar durante eh, enero, febrero particularmente, que eran no sé, las camionetas en la playa, a la orilla del, del agua o incluso eh, la Campe Libre, que también eh, se supone estaba prohibido. Eh, bueno, este fin de semana parece que no se vio así y parece que además somos hijos del rigor y necesitamos tener a un policía o a un guarda ambiental que nos diga, mira, eso no lo podés hacer porque estás destruyendo al ambiente. De ambiente estuvimos hablando hoy este programa, estamos preocupados por lo que sucede en la comarca andina, pero también tenemos que preocuparnos por nuestras cotidianidades, tenemos que preocuparnos por nuestras propias acciones, sin duda. Para charlar sobre este tema hemos invitado nuevamente a Guillermo Martín, él es el director de fiscalización del municipio de San Antonio Oeste, bueno, para que nos cuente un poquito qué está pasando, cómo resultó eh, estos, cómo resultaron estos controles o estas medidas restrictivas para el cuidado del medio ambiente, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a la Radio Pública. Carolina González te saluda.
2: Hola Carolina, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, claro. Podría. Bueno, contame entonces un poquito. Eh, ¿Es verdad, el fin de semana no hubo controles? Eh, ¿qué, ¿Qué pasó con eso? Que quizás no, mucha bueno, gente aprovechó. estamos
2: con una situación que, bueno, ya prácticamente terminando la temporada, lógicamente... Eh, nos baja el tema de cantidad de empleados, bueno, también tuvimos un contratiempo en el tema de la casilla con, con el tema de la eh, parte eléctrica, que hubo un golpe de tensión y nos quemó toda la instalación eléctrica de, de la casilla, ¿Mm? y bueno, las lámparas de afuera, uno, por eso no tenemos internet, nada. Eh, un poco para conservarla, más que todo... A, la integridad de los chicos no, no se estaba trabajando, digamos, a la, en la parte de la noche. ¿Mm? Sí. Eh, pero bueno, durante el día estamos tratando de hacer el asesoramiento, ¿no es cierto?, y, y controlando. Eh, también eh, nos da que, bueno, es una época que ya no tenemos la misma cantidad de inspectores como para hacer los recorridos. Yo este sábado pasado estuve en, en, en de las Conchillas y Punta Perdiz, bueno, se hizo, hizo el recorrido, bueno. Efectivamente, hay muchos situaciones en las que te encontrás gente circulando por arriba de las conchillas bueno, hay que avisarle, explicarle, ¿no es cierto? Eh, pero bien lo decías vos, eh, somos hijos de rigor. Encontré gente haciendo eh, fuego al lado del cartel donde decía prohibir estacionar.
0: Claro. Eh, prohibido, de prohibido estacionar, hacer o sea,
2: todo es prohibido hacer fuego, eh, prohibido estacionar, sí. prohibido circular con cuatro. Bueno, no, le,
0: le, le faltaba aprender el, el cartel para enseñarlo. De, claro, eh, después sí. bueno,
2: tener los lugares delimitados para motorhome y los motorhomes se te estacionan en todos lados. Lógicamente llega un momento en que ya es tanto que parece solo contra el mundo, ¿viste? Sí. <risa> pero, claro. Pero bueno, eh, se trabajó. Agradecer también a la policía que me acompañó. Eh, ay, haciendo los controles, bueno, captamos una persona tirando los líquidos en camino a Punta Perrice, otra más... Líquidos
0: cloacales, nuevamente.
2: Sí, líquidos cloacales, eh, que está la filmación, bueno, se le hizo la denuncia penal, se le hizo la infracción de tránsito, eh, se lo identificó a esta persona, o sea, sabe, la gente de medio ambiente también le, le realizó la infracción, o sea, eh, nos cuesta mucho, vamos a ser sinceros, nos cuesta mucho, yo sé que es, hay, es una realidad que... Eh, Hablando así, o sea, Plata de los de Puerto del Este un poquito fue tierra de nadie porque no hubo controles, siendo que es un área natural protegida y nosotros estamos apuntando a eso, ¿no? A conservar el área natural protegida, a, sobre todo a conservar las conchillas y, y punta perdices, hacer la delimitación para que no pasen con lo, con lo que es vehículos a, sobre las conchillas. Estamos trabajando junto con Oscar Echeverría, el, el secretario de Medio Ambiente del municipio, y junto con provincias, en conjunto con provincias para empezar a trabajar con la delimitar, ¿no es cierto?, para sí. que la gente no pueda pasar, o sea, lógicamente puede pasar caminando, a disfrutar del mar y de la playa
0: pero no con los vehículos por encima. Yo y bueno, pi pienso, a, Perdón, sí. Guille, pienso, sí. por ejemplo, acá eh, tenemos la zona de la lobería, que también es uh -huh. una zona, un área natural protegida, y en donde hay muchos más controles, quizás eh, no se dé el tema CAMPE porque, digamos, la, 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 la playa en sí misma no da para eso, pero hay como un control permanente de guardas ambientales, hay como un cuidado mayor. ¿Qué pasó con el puerto, que hace tantos años que es área natural protegida no. parece que nadie lo vio?
2: Y mira, eh, el puerto siempre se abocó mucho a lo que es Punta Villarino, eh, la zona donde están los lobos. Sí. Eh, a mí me conta que los chicos de medio ambiente han trabajado, eh, han tenido presencia, pero por ahí eh, ellos les cuesta la zona de lo que es Las Conchillas y bueno, parte de Punta Perdices. Sí. Eh, pero bueno, acordate que desde el municipio se hizo una, una delimitación de lo que es Punta París para que no bajen los vehículos y, y llegamos a que nos saquen todos los postes, pasen con los vehículos lo mismo, que nos prendan fuego los postes sí. para para hacer asado, que utilicen esos postes para hacer sombrillas, ¿viste? Opa. O sea, eh, inclusive gente que se te enojó, pues se me enojó a mí porque fui con la policía, a, a ver, están haciendo un daño público, ¿eh? Una, es sí. propiedad pública el tema de sacar todos los postes, entonces bueno, tuvimos que hacer una exposición, hacerlo entender a esta gente, bueno, no era de acá, eran gente de Mar del Plata, pero bueno, eh, un poco eh, trabajar y eh, generar esa conciencia. Eh, estamos trabajando este año firme, que ya empezamos con, con Oscar, a eh, armar ese proyecto, ¿no es cierto?, que son cuatro puntos esenciales, que sería el portal de ingreso, la delimitación lo que es Playa Las Conchillas, Punta Perdice, generar un estacionamiento, ¿no es cierto?, en lo que es la zona, un estacionamiento obligatorio en lo que es la zona de la de Perdice, como para que ya la gente tenga que estacionar en ese lugar, y eh, ver generar un camping para Motorhome, ¿no es cierto?, con vista al mar, todo, pero ordenarlos en Bien,
0: eh, lo que se está pensando para las próximas temporadas es más o menos lo mismo, es decir, motorhome o baño de alguna forma, baño químico, no más acampe libre, eso ya quedaría como una restricción La, la idea general. sería que el acampe vaya a camping
2: directamente ah. ¿viste? y que los motorhome estén en una buena zona ubicados, ¿no es cierto?, con un camping exclusivo para motorhome, ¿no? Okay. Eh, pero tratar de armar toda la infraestructura para que ellos tengan todos los servicios para trabajar, para acampar, pero delimitando, digamos, que no puedan pasar con el motorhome encima de la conchilla, o sea que no se puede estacionar en cualquier lado. Hay una realidad, Carolina. Este año, prácticamente, eh, a mí me sorprendió un promedio de 250 motorhome diarios.
0: Son o sea, muchos motorhome.
2: Eh, yo siempre lo dije: es una ciudad de motorhome. Y te pone a ver sí, en una ciudad de
0: motorhome. Más
2: motorhome que casas. Y sí. O sea, llegó un momento en que todas las contidas eran motorhome. A ver, yo no estoy en contra para nada de, de, del tema de, de la gente que, que veranee con motorhome, que trabaje, que, que haga sus vacaciones en motorhome, pero tenemos que generar esa conciencia que van a un área natural protegida y que tienen que respetar la la... la o sea, la segmentación que tenga el área natural protegida. Si te dice que no podés prender fuego, no lo prendas. Si te exigimos que tenés que tener baño, ¿entendés? O sea, eh, el aplastamiento que ha tenido todo lo que es playa de las conchillas es impresionante. Sí. ¿Entendés? Tenemos prácticamente hecho polvillo todo sí, sí, el Sí, sí,
0: el daño es evidente. Cuando vos vas a las sí, conchillas, sí, sí. los que conocemos ese lugar desde hace muchísimos sí, sí. años, es sumamente evidente.
2: Este año tuvimos situaciones en que la gente se robaba los caballitos de mar en Punta Perdices. A toda la gente del medio ambiente, los, 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 lograron eh, eh, ubicar a la gente que lo estaba haciendo, pero a lo que voy yo es que si no conservamos el lugar y de acá cinco años no vamos a tener nada.
0: Si no conservamos el lugar de acá cinco años no vamos a tener nada, nos decía Guillermo Martín, el director de fiscalización del municipio de San Antonio Oeste, municipio que abarca, por supuesto, al puerto del Este. Y creo igual, yo tengo una crítica al respecto, creo que se acordaron tarde, digamos, porque más allá de quién es la culpa o no, basta de tirarnos la pelota, que nosotros recién eh, arrancamos, que somos una gestión nueva. ¿Quién? Y, y el municipio tiene una gestión de, inició en 2019, a fines del 2019 en en 2020 estuvieron atentos a una pandemia. Claro, pero de la gestión... Sí, pero de la gestión... La gestión exacto, vendría... bueno, a ver, el actual intendente, Adrián Casadey, ya había tenido otras gestiones, donde no se miraba tampoco, también en una época en donde no se miraban estas cosas.
1: Es verdad, es verdad, y... pero tenían ellos el aprendizaje igual de las grutas que sí. ya había colapsado por este mismo problema.
0: Exacto, igual lo volvieron a contratar a Oscar Echeverría, que es también de aquella época, y bueno, no sabemos, digamos, hay, hay un tema ahí. Pero más allá de las personas que estén o no estén, está bueno esto que nos señalaba eh, Guillermo Martín, que es bueno, a bueno, ver, basta de eh, andar eh, si te ponen un palo en la playa donde dice de acá para allá no se pasa, de acá para allá no se pasa, o sea, ¿en serio tenés que correr el palo para meter la camioneta? ¿Qué pasa si no tenés la camioneta al lado del mar? ¿Te va a pasar algo? o No te va a pasar nada.
1: Me, me recuerda mucho a lo que pasa todos los días aquí en Lobería, que la gente quiere bajar con las mascotas y no da pelota, que cuando un guardafauna se acerca lo maltratan. Porque aparte está esto, ¿no? Les molesta que estemos cuidando el ambiente y que haya alguien que además está laburando con el rayo del sol, mientras vos te estás haciendo un asadito donde no se puede o estás meando en un tamarisco. Exacto.
0: No, no se si vienen a decir no, no corresponde. Claro, señor, fíjese, levántese claro, los pantalones. No. <risas> levántese los pantalones, por favor. Sí, efectivamente, bueno, así que ya sabemos, tema ambiental, bueno, depende sí. mucho de todos y cada uno de nosotros. No es solamente tirar la yerba y la cascarita de naranja juntos en una bolsita verde. El medio ambiente es qué hacemos cuando hacemos turismo, y eso es fundamental. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos?
1: Acá leí un título que me gusta para dejarlo, para tirarlo, que me lo pasaste vos, Carito. Eh, lo dicen en, en el contexto bolsón, pero lo podemos aplicar a todo. Un pedido contra el morbo turismo. Me pareció como muy gráfico, ¿no? Totalmente.
0: Es una nota que está en Página 12 y de lo que habla es que mientras la gente está desesperada, llorando al lado de su casa, de la que ya no queda nada más que ceniza, pasan los turistas tomando fotos y observando cual si vieran monos en una palmera. O sea, así de morboso es eh, también esto, ¿no? La costumbre de, más ahora con el tema de la tecnología, filmamos todo, filmamos incluso la desgracia, filmamos terrible, el dolor. Terrible,
1: No, y hablando del turismo, Caro, cuando quisimos hacer un pantallazo, que nos tiren un pantallazo de lo que estaba pasando y cómo impactaron los incendios en este verano en las zonas turísticas, en este, eh, concretamente en Bolsón, lo que nos dicen es que más allá de los incendios de febrero, hubo un alto índice de turistas, muchísimos turistas eligieron Bolsón, y también pasa algo como contradictorio. Por un lado decimos, qué buena noticia, siguió el turismo porque queremos sí, sostener el sector supuesto. y está buenísimo, y por otro, bueno, ¿nada nos toca?
0: Exacto, no, parece que, parece que no parece que es eh, un tema difícil, pero bueno, también vamos a, a seguir caminando por esos costados, ¿no? Y hablando de caminar, acordate, cuatro caminos en las redes sociales, arroba cuatro con número punto única TV, nos encontrás en Instagram, nos encontrás en Facebook y nos encontrás en Twitter como Cuatro Caminos OK.
1: También repetimos este programa el sábado a las 11 de la mañana en www.unicacontenidos.tv y en la 96.1. Acordate de la revista digital que es un producto hermoso que tenemos en unicacontenidos.tv. ¡Carito! ¡Ya llegamos al final!
0: Cortísimo. Cada vez se nos hace más cortos este programa, pero bueno, vamos a seguir. Hoy tuvimos voces también, por supuesto. Vamos a ver. Tema que nos queda pendiente. Se viene Semana Santa. Eh, no hemos hablado mucho del tema. Se viene la temporada de Orcas. Espectacular. Encanta, espectacular. Quiero hablar de la temporada de Orcas. Bueno, muchas cosas van a seguir pasando y por supuesto vamos a seguir el tema de los incendios porque no podemos ser indiferentes aún cuando se corran de la agenda periodística.
1: Muy bien, Carito, nos reencontramos el próximo jueves. Gracias, chinchín Nosotras seguimos aquí disfrutando de la vida. Eh, que tengan un
0: excelente fin de semana. Gracias por estar ahí. Chau.